0: Hai, gue Adit. Gue Krishna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Ah, gak persiap, bro. Kata kuku kakak kaki, kuku kaki, kakek, alah, usah banget dong podcastnya, bro, asli. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kata Kuku Kaki Kakeku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah, tapi mencoba menjelaskan permasalahan terkini, Dengan ringan dan menyenangkan. Bersama gue Krishna. Dan biasanya gue ditemani-temen nih. Tapi kebetulan minggu ini uh, temen lagi ada tugas. Jadi sama gue aja ya minggu ini ya. Jadi di podcast yang sebelumnya kita udah membahas tentang etilen glukol. Di ethylene glukol dan kenapa sih di Indonesia akhir-akhir ini ada kasus mengenai gagal ginjal akut pada anak. Nah, kalau misalnya kalian melewatkan podcast itu dan tertarik, mengetahui kenapa, dan ada bahasan-bahasan gimana sih kira-kira kita sebagai orang tua baru, kebetulan gue, uh, anak gue tuh baru satu tahun tiga bulan, uh, jadi dan anak teman gue itu baru satu tahun. Jadi kita berdua membahas nih, kira-kira gimana sih kita sebagai orang tua baru bisa uh, lebih berhati-hati atau menyikapi, kira-kira kalau anak kita sakit, kita harus ngapain gitu ya, silakan dengarkan di podcast sebelumnya, bisa di Apple Podcast, di Spotify, atau di Youtube. Langsung cari aja kata kuku kaki kakekku podcast di Youtube. Di, di minggu ini, uh, satu hal yang ingin gue bahas adalah mengenai G20. Jadi ini baru rame ya kemarin ya, jadi G20 itu adalah Government 20. Ini adalah perkumpulan uh, negara-negara yang memiliki Memiliki pendapatan terbesar di dunia Jadi top 20 uh, Peringkat 20 Dengan pendapatan terbesar di dunia Plus observer Jadi ada beberapa negara yang dianggap Penting Atau dianggap memiliki kontribusi yang besar Salah satunya kan Ukraina Itu karena ada uh, Pertama ekonomi mereka memang lumayan besar dan yang kedua karena ya kita tahu Ada masalah permasalahan Di Eropa saat ini gitu ya di mana ada terjadi perang antara Ukraina dan uh, Rusia. Tapi itu untuk ya that's another story for another day gitu ya. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi yang ingin gua bicarakan sekarang adalah mengenai energi. Karena di selain di politik itu sendiri, energi itu menjadi bahasan yang penting juga tuh selama G20 itu. Dan salah satunya adalah karena Presiden pak jokowi pak jokowi menjanjikan atau berkampanye mengenai yang disebut dengan indonesia terang apa sih indonesia terang itu seperti yang teman-teman ya sewaktu kita kecil kita juga pernah lah ya uh, gue juga waktu waktu kecil sering banget kita uh, mengalami namanya pak mati listrik pemadaman listrik nah, gue tahu sekarang kalau di jakarta lah atau di pulau jawa uh, khususnya di jakarta mungkin satu tahun hanya ada sekali atau dua kali ya Tapi untuk teman-teman kita yang lebih di daerah itu bisa setiap bulan ya itu mengalami mati listrik. Dan itu adalah adalah masalah yang menurut gua penting. Karena sebagai negara yang ingin sebagai bagian dari G20 itu kedaulatan energi atau ke kepastian energi dalam hal ini listrik untuk seluruh warganya itu adalah hal yang sangat penting. Dan gue tahu kalau untuk negara-negara tertentu misalnya seperti negara-negara di Eropa, misalnya di Inggris ya, kebetulan kan gue pernah tinggal di Inggris dulu nah itu tuh pemerintahnya mewajibkan jadi dia mewajibkan untuk uh, pembangkit listrik antara boleh milik negara atau swasta untuk menyediakan listrik untuk seluruh warganya di semua waktu kecuali Ada force major kecuali ada misalnya uh, hurricane atau typhoon. Jadi bukan sesuatu yang uh, di, dikarenakan manusia, gitu ya. Jadi misalnya terjadi mati listrik, itu ada peraturan yang mewajibkan uh, perusahaan penyedia listrik, kalau di Indonesia PLN, misalnya PLN equivalentnya di sana, untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakatnya. Jadi penyedia listrik itu berkewajiban untuk selalu menyediakan listrik untuk warganya. Nah, di Indonesia tidak seperti itu, karena memang kemampuan pembangkit listrik di Indonesia itu terbatas dan tidak cukup untuk semua warganya. Ya, Oke, balik lagi ke kampanye tadi. Di kampanye di Indonesia Terang itu, Pak Jokowi menjanjikan untuk membangun 35 gigawatt listrik. Nah, ini apa sih artinya? Jadi kalau kita hitung satu rumah di Indonesia, misalnya rata-rata kalau di kalau di Jakarta kan mungkin 2200 watt ya batasnya. Nah, kalau di daerah mungkin 1300 watt. Ya kita pukul rata lah misalnya 1000 rata-rata di Indonesia rumahnya itu perlu sekitar 1000 watt. Artinya kalau dia pembangkitkan listrik sebanyak 1 gigawatt itu artinya kan 1 juta ribu watt, ya kan? Giga itu kan satu kali 10 pangkat 9 nah artinya 1 gigawatt itu cukup untuk memberikan listrik ke 1, 000, uh, 1 juta rumah yang rata-rata pemakaian listriknya 1000 watt. gitu ya jadi di, di, dengan menambah kapasitas listrik kita juga artinya bisa memberikan tambahan jaminan kepada lebih banyak rumah untuk uh, untuk memakai listriknya, gitu ya. Nah, salah satu penyebab, kalau teman-teman nanya, dulu, pernah nggak sih bingung, aduh, misalnya ada, uh, dulu aku ingat banget, konsi masih kecil ada pertandingan sepak bola tuh. Itu kan rame ya. Semua orang pasti mau nonton. Nah, biasanya tuh kalau udah kayak gitu, dia mati listrik. Wah, terus langsung pada ngomel lah sekitar-sekitar kan, bilang, wah ini, 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 konspirasi, atau apa, atau ini sengaja nih, supaya orang-orang nggak Sebenarnya nggak sengaja juga. Karena semua orang pada saat waktu itu, semua orang itu akan nyalain TV bareng-bareng, ya kan? Jadi kalau di pembangkit listrik itu, eh, jadi tiba-tiba loadnya atau jumlah listrik yang harus disediakan itu tiba-tiba naik drastis di waktu yang bersamaan itu yang paling masalah. Akhirnya yang terjadi adalah transformernya terbakar lah, atau eh, apa ketersediaan listriknya tidak cukup lah, maka terjadilah mati listrik. ya karena dengan menambah jumlah kapasitas produksi mereka juga bisa memastikan bahwa oke okay, saat itu kalau saat itu ada listriknya maka kita bisa akan memberikan semua listrik uh, yang dibutuhkan ya kan makanya itu memang penting sekali ini dan saya setuju sekali bahwa Indonesia itu memang kekurangan listrik jadi harus ditambah lalu terus apa sih ya masalah ya masalah itu adalah bagaimana uh, sumber listrik ini karena di saat yang bersamaan Indonesia juga dalam G20 juga kita berjanji untuk mengurangi kadar e, CO2 atau kadar gas rumah kaca e, mengurangi dampak dari climate change. kalau kita lihat dari data badan pusat statistik kapstastik Indonesia itu sekitar 65 gigawatt dari 65 gigawatt yang diproduksi 85%, itu berasal dari pembangkit listrik tenaga uap, tenaga gas, dan tenaga gas uap. Apa sih itu pembangkit listrik tenaga uap? Nah, tenaga uap itu jadi adalah pembangkit listrik yang tenaganya itu berasal dari uap air. Kalau misalnya teman-teman sedang merebus, ingin buat indomie nih misalnya, kan merebus air dulu tuh. Nah, waktu airnya direbus kan dia mendidih. Nah, mendidih kan ada yang putih-putih itu asap, asapnya uap airnya itu kan ke atas. Nah, di atasnya itu dikasih ditutup dulu lalu dikasih turbin. Turbinnya dihubungkan ke generator. Jadi si uap air in, si uap air ini menggerakkan turbin, turbin berputar, generator berputar menghasilkan listrik. Jadi itu yang disebut pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga gas. Tenaga gas itu adalah prosesnya sama, cuma sekarang teman-teman uh, ambil pancinya itu diangkat dulu, terus dilihat di atas kompornya. Nanti kan nanti teman-teman bisa lihat tuh, apa ya udaranya tuh seperti belok-belok gitu ya. Jadi seperti ada yang naik ke atas. Nah, jangan, jangan dipegang, itu panas. Kalau kita ingat lagi pelajaran waktu SMA, itu ada yang namanya volume kan. Jadi kalau misalnya kita ada udara dipanaskan itu, volumenya mengembang. Nah, itu kemudian disalurkan melewati turbin. Jadi sehingga Jadi si berputar Sama kayak misalnya teman-teman Pegang apa ya Bikin dulu waktu kecil pernah lah ya Bikin kitir-kitir angin gitu Dari kertas dilipat-lipat Jadi baling-baling gitu, Nanti kan baling-balingnya berputar Itu sama persis Cuma Ini bukan teman-teman yang tiup Tapi itu adalah udara yang mengembang dari Hasil panas tadi Nah itu jadi Dan sedangkan yang disebut dengan gas uap Itu sebetulnya sama persis itu kombinasi dari keduanya dimana si air ini dididihkan menggunakan gas yang diuapkan e, menggunakan gas dari hasil yang dipanaskan tadi jadi itu sebenarnya kombinasi aja dan ternyata efisiensinya memang lebih tinggi makanya itu yang paling populer saat ini nggak cuma di Indonesia juga di dunia juga banyak sekali yang pemangkat listriknya karena hal ini nah kalau teman-teman tadi ngulang jadi semua penjelasan saya itu kita selalu mulai dari uap air eh, udara yang dipanaskan atau air yang dipanaskan sekarang pertanyaan utama adalah dipanaskan dengan menggunakan apa? Nah ini problemnya karena cara memanaskannya itu ada banyak sekali dan salah satu yang paling populer itu adalah dengan menggunakan batu bara itu hasilnya itu jadi batu bara dibakar itu eh, prosesnya ini mengeluarkan banyak sekali Uh, gas rumah kaca dan ini merupakan kontribusi utama untuk climate change jadi waktu kalau waktu Pak Jokowi berkampanye oke okay, Indonesia akan menambah 35 gigawatt wah itu bagus sekali tapi pertanyaan selanjutnya yang ada di benak orang-orang itu kemudian bagaimana sih cara kita menambah ini ya kan uh, apakah dengan menambah Uh, pembangkit listrik tenaga uap gas uap yang menggunakan batu bara gitu. Kalau misalnya kita dengan menambah itu atau dengan menggunakan gas bumi, kalau misalnya kita menggunakan itu, artinya kita nggak cuma nambahin listrik, tapi kita juga menambah emisi gas buangnya. Kita juga menambah uh, kontribusi kita ke climate change gitu ya, memperburuk keadaan. Padahal di saat yang bersamaan kita juga berjanji Untuk ikut serta mengurangi gas buang itu Ah kalau gitu kenapa enggak pakai energi terbarukan aja sih Kita kan juga ada tuh PLTA Waktu kita kecil pasti belajarnya gitu kan PLTA ini, PLTA itu Nah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air Atau PLTB ya pembangkit listrik tenaga bayu Dengan menggunakan angin Itu bagus Tapi masalahnya adalah itu kita uh, terbatas jenis renewable energy seperti ini kita nggak cuma perlu teknologinya tapi kita juga perlu lokasi yang pas lokasi yang pas seperti apa, dia harus memiliki ketinggian jadi si air harus dialihkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah problemnya adalah kita tidak bisa mengatur alam ya Jadi waktu alam yang diciptakan, uh, udah seperti itu, ya kita cuma bisa lihat, oke okay, yang ini bisa, yang di sana nggak bisa. Dan itu sama halnya dengan tenaga angin. Dimana kita, dimana Indonesia tidak, tidak terlalu memiliki potensi yang tinggi. Nah, terus aku bisa dengar lagi nih teman-teman, wah kalau gitu matahari aja, kita kan matahari panas banget tuh, Dan Indonesia tidak memiliki uh, musim salju, gitu, atau kan, Atau musim-musim. Jadi Indonesia tuh pokoknya ada matahari teruslah setiap tahun. Betul. Tapi matahari itu kan adanya cuma waktu siang hari, ya nggak? Dari 24 jam, kalau kita mau optimis, dia cuma ada di 12 jam. 12 jam yang lainnya, waktu malam tidak ada matahari. Nah ini mungkin yang perlu teman-teman ketahui juga, ini adalah salah satu kendala dari pemangkit e, mengembangkan gitu ya renewable energy itu adalah listrik itu tidak bisa disimpan. Jadi kalau teman-teman ingat wah kalau gitu pakai power pakai baterai aja lah banyak-banyak. Tesla misalnya untuk mobil itu memerlukan baterai ya untuk satu mobil aja tuh ya. Untuk satu mobil memerlukan 18.650 baterai cell. Dan satu baterai ini ya kalau bisa itu ya kira-kira ukurannya lebih gede sedikit lah. Lebih gede sedikit daripada baterai AA. Baterai 2A gitu ya yang kita pakai buat mainan, itu dia butuh 18.650 untuk mobil. Dan untuk berapa? Sekarang 500 uh, sekitar 600 700 km kilo, gitu ya. Dan bayangkan kita harus bisa kita harus ngecas, terus baru bisa dipakai, gitu ya. Jadi itu tidak mungkin bayangkan kalau misalnya kita mau membuat rumah yang energinya tuh kita taruh di baterai dulu. Sedangkan untuk satu uh, satu pembangkit listrik kita butuh berapa baterai? Nah sekarang ingat juga baterai itu dalamnya apa? Bisa litium, ya kan sekarang baru mau dikembangkan nikel. Dan itu adalah sumber bumi yang terbatas. Jadi intinya adalah bahwa sebetulnya pembangkit listrik itu harus dipakai, ya kan? Dan bedanya kalau misalnya pembangkit listrik tenaga katakanlah diesel yang menggunakan bahan bakar diesel, kita bisa walaupun nggak secepat itu, tapi kita bisa matiin, kita bisa nyalain. Kalau kita perlu kita nyalain, kalau kita nggak perlu kita matiin, gitu ya. sedangkan kalori renewable itu kan datangnya dari alam kita nggak bisa matiin kan kita mana bisa aduh besok mau ada puting beliung nih ya baru kita pasang gitu kan nggak bisa jadi kita harus uh, menerima terus saja nah surya pun seperti itu kan kita nggak bisa aduh besok mau ada pertandingan sepak bola nih mau tv-nya orang pasti nyalain ya udahlah besok kita pasang banyak-banyak tenaga surya terus uh, kita berdoa gitu ya supaya Besok ada matahari, kan nggak bisa kan? Nah, masalahnya juga pertandingan-pertandingan. Misalnya, uh, kalau pertandingannya berjalan waktu malam, ya udah kita nggak bisa pakai itu tenaga surianya. Nah, itu adalah salah satu kendala yang dialami oleh pembang- uh, pembangkit listrik ini, gitu ya. pembangkit listrik terbarukan. Kalau saya pribadi, itu saya ragu sih ini bisa dilakukan dalam 4 tahun ke depan. Artinya, itu artinya dalam 35 gigawatt itu menurut saya sebagian besar masih akan mem- memanfaatkan gas uap ya kan dan memanfaatkan misalnya batu bara dan sebetulnya itu agak bertentangan dengan salah satu janji Pak Presiden juga pada waktu COP uh, pada waktu conference on climate change jadi konferensi climate change di dunia tahun uh, tahun lalu di Glasgow, yang nomor 27 di Glasgow, di mana Pak Jokowi menjanjikan bahwa Indonesia akan menutup atau mengganti semua pembangkit listrik tenaga batu bara di tahun 2050. Dan menurut saya pribadi, ya hal itu hanya bisa tercapai kalau kita mulai mengembangkan uh, energi terbarukan yang baru, Bukan yang konvensional dari sekarang. Oke, deh teman-teman, semoga penjelasan saya sedikit ini membuat teman-teman mengerti apa sih sebenarnya uh, masalah yang di media saat ini banyak dipertanyakan orang-orang mengenai rencana Pak Jokowi, Presiden Jokowi, mengenai Indonesia Terang dan kemo- kemudian nantas kenapa banyak orang yang sanksi atau banyak orang yang justru merasa bahwa itu bisa menjadi hal yang jelek untuk uh, untuk lingkungan, sementara saya pribadi berpendapat bahwa itu adalah hal yang bagus, Indonesia memang butuh listrik, tapi di saat yang bersamaan, kita harus membuat fondasinya itu listrik yang bagus juga gitu ya, terima kasih banyak untuk waktunya, minggu depan minggu depan Adit akan bergabung lagi dan kita, dan kebetulan Adit ini memiliki peng, memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai pembangkit salah satu modern renewable energy yaitu ada pembangkit tenaga panas bumi. Jadi kita bisa tanya-tanya dia lagi minggu depan mengenai hal tersebut. Terima kasih banyak untuk mendengarkan. See you in the next episode. Bye bye. This podcast is part of Thousand Layer Production. <laughs>